0: Vamos dar início aqui ao nosso episódio de hoje, da terça-feira, do chá das 5. Só aguardar um pouquinho aqui para o pessoal ir entrando, tirar o som do telefone <risos> para não atrapalhar. E vamos então dar continuidade a, a esse nosso estudo do livro. Consider this, Charlotte Mason and the Classical Tradition. Como eu falei então anteriormente com vocês, é, nós estamos então fazendo a leitura desse livro, e a cada semana, a cada mês, nós vamos então dando continuidade com o resumo dos capítulos. Nosso objetivo aqui no chá das 5. É fazer com que esse momento seja bastante descontraído, relaxado. Vocês podem conversar, mandar perguntas. Enfim, aproveito para pedir já também para quem quiser mandar pergunta, mandar é, pelo íconezinho da interrogação que vocês veem aqui, logo aqui embaixo, do lado do, do chat. né? Quando você vai fazer um comentário, você vê logo um íconezinho de interrogação. E esse ícone é, facilita bastante para responder as perguntas, porque eu não preciso ficar rolando lá toda a conversa e dá para gente ser mais objetivo assim, né? Então, peço desculpa já por a gente ter iniciado um pouquinho atrasado hoje. É, então, assim, já direto ao ponto, nós estamos no capítulo 3. Se você caiu aqui de paraquedas agora, a gente está resumindo um livro que trata justamente do link que une Charlotte Mason com a tradição clássica de educação. Esse livro ele foi escrito pela Karen Glass. Os episódios anteriores, né, da introdução, capítulo 1, capítulo 2, já estão lá no YouTube, então também o áudio já tá no SoundCloud. Então, se você perdeu os anteriores, você pode também ouvir, você pode aproveitar também para comprar o e-book, tá em inglês, né, vende na Amazon, a gente colocou o link lá no nosso vídeo do YouTube, mas você pode aproveitar e ir lendo também, enfim, se precisar de um recurso lá, usa o Google Tradutor para alguns trechos e tudo, mas dá pra gente ir lendo e conversando e discutindo pra gente trazer também temas interessantes aqui para nossa discussão, né, não precisa ser só eu falando, vocês podem também trazer muitos pontos interessantes, com certeza. É, e ainda, se você chegou aqui de paraquedas, é, vale dizer também que a gente não tá é, lendo, né, não tá resumindo toda semana. Por quê? Ah, porque senão fica chato, né, as pessoas que não têm interesse, de repente, nesse assunto, é bom também falar de outras coisas. Então, a gente vai sempre intercalando. Então, no mês, né, uma semana eu falo sobre um capítulo do livro, na outra semana a gente conversa sobre uma virtude, na outra semana a gente volta pra mais um capítulo do livro... Na outra semana a gente fala sobre algum outro assunto que vale a pena. Então, assim a gente vai seguindo, falando aqui no chá das cinco de livros, virtudes e tudo que realmente vale a pena. Chegou uma pergunta aqui já. Nome do livro? família da Ana Luz perguntou. O livro chama-se Consider This, Charlotte Mason and the Classical Tradition. Ou seja, considere isso, Charlotte Mason e a Tradição clássica. Certo? Bem, então, se vocês tiverem mais perguntas ao longo é, dessa nossa conversa, a gente vai conversando. Já tô aqui com o meu resuminho. <risos> e então vamos lá. É, no nosso último episódio, a gente estava conversando justamente é, sobre esse grande papel, né, da da formação do caráter, né? ou seja, dessa, desse perseguir a virtude né? como é, o objetivo principal, o objetivo mais importante da educação. E a gente dizia que a Charles Mason partilhava dessa mesma visão dos educadores clássicos. Nós conversamos um pouquinho sobre é, alguns princípios educacionais dela, se você não ouviu ainda o capítulo 2, é bom voltar lá. Mas para completar essa discussão, vale muito a pena que a gente fale então sobre os educadores clássicos antigos, né? O que que eles diziam de fato sobre isso? Então, já tá lá, né, no título desse capítulo, né, que as ações falam mais alto, falam mais alto do que o que, né, do que bom, vamos ver, né? Então. Bom, a a Charles Mason, ela era muito clara, né? Justamente com relação a essa necessidade de educar, não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista moral mesmo. Né? Ela compartilhava, como eu falei, então, essa visão dos grandes mestres do passado, que tinham isso muito claro, né? De que o principal propósito da educação era. É, a formação do caráter, justamente, né? a virtude, tudo isso que a gente estava falando anteriormente. Só que isso tudo é, pode soar até muito estranho para gente hoje em dia, porque hoje o que, que acontece né com a visão é, da educação que a gente tem, né? tão impregnada de utilitarismo, uma visão que talvez esteja presente em nós mesmos, né porque foi, foi isso que a gente recebeu. A gente tem essa tendência, né? Tanto é, alunos quanto professores têm essa visão de que a gente deveria aprender só aquilo que é útil <risos> do ponto de vista, sei lá, né? para você arrumar um emprego, né? por que, que a gente precisa aprender tanta coisa inútil tudo, né? A gente não tem essa, essa visão? Eu mesma confesso a vocês que é, tem muitas coisas que eu acho que são inchadas, né? No currículo, digamos assim, que, que nós somos obrigados a aprender né, e tal, na escola e tudo porque são coisas que às vezes enfim, descem pormenores muito aprofundados de coisas que de fato a gente nunca vai precisar e esquece outras coisas importantes que a gente vai usar e não aprende, né? Então, sei lá, uma vez eu tava conversando com uma aluna minha é, não sei se eu já comentei com vocês hum, mas eu dou aula de inglês Alguns de vocês sabem. E do aula também de português para estrangeiros. Então, uma vez eu estava conversando com uma, com uma aluna e eu falava com ela justamente é, sobre ensino médio, como é que tinha sido a experiência dela no ensino médio e tal. E ela falou que eles aprendiam algumas coisas lá, tipo culinária básica, é, como preparar alguma coisa, como, sei lá, pregar um botão... É, consertar alguma coisa que quebrou, coisas simples, né? Mas que eles aprendiam no ensino médio. Eu falei que eu nunca tinha aprendido isso na escola. Eu falei, Bom, o que, que vocês aprendem então, né? É, então. A gente aprende como ser comunista, assim, com as coisas bastante relevantes. Enfim mas é, a gente tem também nessa né, visão né de que puxa a gente aprende tanta coisa e o, o essencial é muitas vezes não essencial mas assim algo que seria muito interessante também de saber a gente acaba não aprendendo mas é, a gente tem essa visão né porque a nossa visão da educação está impregnada desse utilitarismo e é engraçado que assim mesmo com essa abordagem né, educacional bastante Básica, bastante rasa, né? bastante simplista. Nem assim, nem no fácil, a gente consegue bons resultados né? na nossa educação. A Karen Glass, que é a autora do livro, né? Quando ela comenta sobre esse assunto, ela tá falando ali da realidade dos Estados Unidos, que é onde ela mora. E ela vai comentar, né, ela comenta, né, que essa lamentável performance acadêmica dos americanos em comparação com outros países, né, com relação aos resultados e tal. E, assim, nós brasileiros também, a gente não tem muito do que se vangloriar, não, né? Porque eles estão ruins e a gente também, né, se não tiver pior. Mas, é... enfim, a gente tem muito isso, né, de que, embora seja... Utilitarista, seja só é, ensinar o útil e tal, nem o útil, pessoal, parece que está conseguindo ensinar direito, né? Porque se a gente for ver, né, a Karen aponta né, por esses. Ela, ela comenta da realidade dos Estados Unidos, né? É, do grau de analfabetismo, é, da necessidade das faculdades, né, das universidades terem que fazer aulas de reforço, enfim, é, da falta de conhecimento geral. Isso é bem engraçado, né? O pessoal sempre fala isso dos americanos, né? Que os americanos não entendem de história, de geografia e tal. É... E, de fato, assim, muitos deles têm muita dificuldade, assim, não conseguem responder perguntas é, muito fáceis de, de conhecimentos gerais. Mas isso não é algo que se limita à realidade americana, não. Se você for ver aqui, tem muito brasileiro também que não sabe nada de história e geografia. Enfim, e também não sei se dá pra culpá-los também, né? Porque a educação que a gente recebeu era simplesmente pra... Decorar um negócio, jogar na prova e acabou, né? Não preciso mais pensar nesse assunto. E, assim, diante desse cenário, quando a gente olha pro passado, né? O glorioso passado, né? Vem aquela nostalgia, a gente pensa, em né? nossos mestres, né? E a gente compara com a nossa realidade, assim, fica muito claro, né? Que é, a gente, assim, falta muito... É, falta muito pra gente. A nossa falta de conhecimento fica evidente, é ridículo isso. Só que o que, que acontece? E aí mora o perigo, né? Quando a gente começa a fazer essas comparações, geralmente a gente vai começar a tentar justificar o sucesso intelectual, o sucesso acadêmico dos grandes mestres do passado pela superioridade dos métodos. Então a gente vai começar a dizer assim, né? Ah, eles eram assim, tão intelectuais, tão maravilhosos, porque o método de educação deles era maravilhoso. Ó, oh, eles eram assim, falavam desse jeito, tinham ah, esse conhecimento, memorizavam tantas coisas, porque a forma como eles aprendiam era diferente, era melhor, né? A família da Ana Luz tá comentando aqui, se ela fala assim dos Estados Unidos, imagina se morasse aqui no Brasil, Pois é. E aí, é... enfim, a gente, tende, a gente tende, então, a fazer o quê? A justificar a excelência dos grandes mestres do passado pelo como eles estudavam, pelo como eles aprendiam, ou seja, pelo método, né? pela forma. Só que aí mora o grande perigo. A gente tem que, na verdade, se perguntar, não... Como eles ensinavam? Claro, que é interessante a gente saber, a gente pode né, se inspirar e tudo. Mas por que eles ensinavam? É uma pergunta muito mais fundamental. Né? Então, é, muitos educadores, até assim, bem-intencionados, hoje em dia... É, isso é um perigo que mora entre nós, né? Que gostamos da educação clássica, é, gostamos de Charlotte Mason, queremos cultivar o bem, a beleza, a verdade, enfim. Sabe? Isso é um perigo que a gente corre. Porque a gente tende a olhar para o passado e falar como eles fizeram isso. Como? Me fala como que eu vou fazer. Eu vou ali na loja, vou comprar o material. Não, né? A pergunta que a gente tem que se fazer não é como eles fizeram isso, mas por quê? E muitos educadores bem-intencionados às vezes começam a propor né, métodos, sei lá, ferramentas perdidas da aprendizagem. Ou, ah, vamos estimular né, uma discussão, um pensamento crítico, tal, não sei o quê. Vamos é, né, usar esse, esse método... Desculpa. Desculpa, entrou uma ligação aqui. É, vamos usar esse método né, que eles usavam e tal. E a gente tem essa falsa ideia né, de que simplesmente replicando o um modelo... Né, eu vou pegar isso aqui que foi feito, vou fazer aqui igualzinho, vou seguir o passo a passo... E vai dar o um resultado maravilhoso, vai ser um negócio assim, alto nível, excelência. Quando, na verdade, a gente teria que estar pensando é, no propósito por trás daquela educação. Por que, que eles fizeram aquilo que eles fizeram? Não tanto se prender ao como. Né? E ela vai desenvolvendo isso, comentando é, que não se trata, então, né, de uma mera diferença né, de, de métodos, né, se a gente for comparar aquilo que que é feito hoje tal, nas escolas, com aquilo que era feito no passado, não é só aí que mora o problema, né? Não é só que o método é diferente, mas é que o propósito é diferente. Eu falei anteriormente com vocês, na semana passada, sobre o David Hicks que, enfim, já foi diretor de escola clássica, escreveu um livro é, que o pessoal comenta muito aí chamado Norms and Nobility e... É, nesse livro, né, ele vai comentando, fala sobre as tradições clássicas de educação e tal, e ele descreve né, é, essa compreensão quase que uniforme ali, né, entre os educadores da era clássica é, com relação àquilo que eles pretendiam alcançar, ou seja, qual era o propósito da educação deles. E aí você tá aqui o que ele escreve. O propósito da educação não é a assimilação de fatos ou a retenção de informações, mas a habituação da mente e do corpo a querer e agir de acordo com o que se sabe. Certo? Então, né, retomando, o propósito da educação não é a assimilação de fatos não é reter informações, né? aquela idezinha do baldinho, né? que a gente vai só jogando coisa na cabeça da criança. Não. Mas é essa habituação da mente e do corpo a querer, ou seja, comportamento, né? tá na ação. E agir de acordo com o que se sabe, de acordo com o que se conhece. Ou seja, é agir em conformidade com aquilo que eu sei. Ou seja, formar o caráter. Bom, é, então, assim, ela segue a Carrie, né, comentando ainda né, que essa ideia né, de que a educação estaria mais relacionada é, ao saber do que ao fazer é uma ideia bastante recente, assim, bastante nova, se a gente for pensar, né? Porque. Desculpa, me embolei. Essa ideia. Esquece, essa ideia de que o, a educação está mais relacionada ao saber, né? não é a ideia que a gente tem hoje em dia, que educação é saber as coisas, ter conhecimento. Né? Essa ideia ela é bastante recente, porque se a gente for olhar a tradição dos grandes educadores, a gente vai ter muito claro que a palavra educação está muito mais relacionada com fazer, do que com saber, muito mais é, com as minhas ações, com aquilo que eu faço, do que com o meu conhecimento, com aquilo que eu sei, certo? É, e a Karen, ela resume isso assim, né citando literalmente a Karen Glass, que é a autora do livro, ela fala, quando o nosso conhecimento se transforma em ação, ele se torna virtude, e a virtude era a meta dos educadores clássicos. E fazendo só um apêndice, assim, ela não, não faz essa citação de Platão, mas eu li essa citação também num outro lugar. Eu acho que ela cabe super bem aqui, ficaria perfeita nessa parte do livro. Porque ele dizia né, que a educação é ensinar as crianças a desejar as coisas certas. Dizia isso Platão. Não é interessante essa definição? Né? Se a gente Geralmente a gente está pensando... A gente pensa o quê? Né? Que a educação... É ensinar a pensar as coisas certas, ensinar é, certos fatos, certas informações que, que a gente precisa saber e tal. Mas não, Platão fala aqui, né? Que a educação é ensinar as crianças a desejar as coisas certas. Ou seja, tá muito mais no campo do fazer do que no campo do saber. Certo? Suelen Rocha está comentando aqui. Nossa, amei! Eu também. <risos> então, assim, né, tanto Platão, que a gente mencionou aqui, né, quanto Aristóteles, eles estabeleciam uma relação entre o conhecimento e o comportamento, ou seja, a ação. Né? Então, é, o que, que acontece? É, lá em, é, na Ética Nicômaco de Aristóteles, esse texto assim, é um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar desmembrar um pouquinho, né? Não quero também ficar enchendo vocês de citações, mas é importante, porque se a gente tá propondo aqui, né, que Charles Mason faz parte da tradição clássica, a gente tem que mostrar como, né? A gente tem que mostrar quais são as relações. Então, é importante citar. É, então, lá na Ética Nicômaco, é, o Aristóteles, ele coloca assim, né? Aspas. Tem algumas coisinhas que eles falam ele fala antes, então, reticências. <risos> Sendo a virtude moral uma disposição de caráter Relacionada com a escolha, e sendo a escolha um desejo deliberado, tanto deve ser verdadeiro o raciocínio, como reto o desejo, para que a escolha seja acertada. E o segundo deve buscar exatamente o que afirma o primeiro. Ou seja, não basta que o seu raciocínio, né, o seu pensar seja verdadeiro, seja correto, o seu desejo também precisa ser reto, ou seja,. Está entrando aí no campo da ação. né? Aquilo que eu desejo. Aquilo que eu quero. Querer é um verbo. né? Então, é, e assim, é, Charles Mason, ela tinha muita familiaridade com o pensamento. É, esse pensamento né, de Aristóteles e de Platão, nesse sentido. Né? E ela reitera essa mesma ideia quando ela vai falar da sua própria filosofia. Então, ela diz assim... É, Somos conscientes, isso é Charles Mason, tá? Somos conscientes de que a boa vida, na boa vida tipo regalia, na boa vida no sentido de viver bem, né? <risos> Somos conscientes de que a boa vida implica uma inteligência cultivada. E que, de acordo com o axioma platônico, aspas, conhecimento é virtude, ainda que haja muitas exceções a regra. Ou seja, somos conscientes. Peraí, acho que foi confuso, né? Isso que eu falei de novo. Somos conscientes de que a boa vida, né? Esse viver bem implica uma inteligência cultivada. E que, somos conscientes, né? E que, de acordo, né? Somos conscientes também que, de acordo com o axioma platônico, conhecimento é virtude. Ainda que haja muitas exceções à regra. É... Então a gente, ela está bem afinada né, com isso que eu falei anteriormente. Só fazer um, um pequeno comentário, né, a Jannezen até diz aqui, né, que ainda que haja muitas exceções à regra, ou seja, que, que tipo de exceções, né, nem sempre conhecimento é virtude, né, no sentido de que não é só porque eu conheço que eu ajo de forma virtuosa. E aqui, saindo um pouquinho do resumo do livro, mas fazendo meio que uma, uma apreciação pessoal do assunto, eu comentei isso anteriormente também no episódio do Clássico em que eu falo sobre educação clássica e formação do caráter, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso que Platão falava Educação é virtude Educação não <risos> Conhecimento é virtude Por quê? Porque se a gente parte desse princípio A gente pode cair numa falsa ideia De que basta eu conhecer O bem Pra eu praticá-lo né? Ou seja Eu sei que é bom é, Uma criança por exemplo, é, Eu sou uma criança já de 7 anos né, Com a idade da razão Bastaria, né? Se o conhecimento fosse necessariamente virtude, bastaria que uma criança é, de 7 anos, 8, 10 soubesse que dividir é uma coisa boa, né? Ela tivesse esse conhecimento, né? De que dividir é bom, para que automaticamente ela se dispusesse a dividir com toda tranquilidade. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que na nossa vida isso não é verdade, né? Você ouviu lá que acordar cedo é uma coisa boa. Então, conhecimento. Agora, para passar do conhecimento para a prática desse bem, tem todo um processo, né? Porque você acorda de manhã, o, o, o travesseiro começa a falar com você, você começa a escutar, ele fala umas coisas interessantes, você dá um abraço nele, sabe? E aí você não levanta. E o meu marido adora fazer essa, essa comparação. E é engraçadinho. E é isso. Não basta saber para fazer, né? Porque nós temos essa tendência para o mal, né? como se fosse essa força né? puxando a gente para baixo, e a gente tem que lutar para se vencer. Né? Toda essa questão da influência do pecado original, que a gente já estava tratando anteriormente no outro capítulo, e não vale assim continuar falando sobre isso muito tempo para a gente também não passar do nosso horário. É, então, é, ter isso em mente, né? que é, embora Platão dissesse isso, a gente tem que fazer, essa ressalva. É interessante também a gente falar, né, de outros educadores clássicos além de Platão e Aristóteles, para tornar essa comparação o mais vasta possível, né? Então, aqui em inglês ela menciona também o Quintiliano, que era um educador romano lá do primeiro século e que ele descrevia assim é, um orador, né? O, o Quintiliano ele formava é, oradores, né? Então, ele descreve da seguinte forma o orador que ele desejava formar, o orador essa pessoa aqui faz esses discursos públicos e tal. Ele diz assim, definamos o orador como um homem que possa verdadeiramente ser chamado de sábio, perfeito não apenas no caráter, o que, em minha opinião, embora outros pensem diferente, não é suficiente, mas também em conhecimento. Ou seja, não apenas no caráter, mas também em conhecimento. E todo tipo de eloquência. Tal homem talvez não tenha jamais existido, mas isso não é razão para que não devamos esforçar-nos rumo ao mais alto ideal, como foi feito pelos antigos em sua maior parte. Então aqui, mais uma prova né, desse educador clássico do primeiro século, colocando aqui né, que não basta né, ser sábio, é, quer dizer, não basta apenas né, você ter caráter, mas também é necessário... Conhecimento. Então ele vai aqui ó, unindo as duas coisas também, sempre em paralelo, né? o caráter e o conhecimento. Né? E é engraçado assim, porque quando a gente fala disso tudo, requer uma certa mudança de paradigma. A primeira vista, ou a primeira orelhada, <risos> quando a gente fala esses conceitos, parece tudo muito bonito e tal, mas se você for refletir, isso choca bastante com a nossa própria mentalidade. Né? Porque, geralmente, né, o que, que a gente. Pensa, né? A gente pensa que a formação do caráter é tarefa de quem? Quem é que educa? Os pais, não é isso? Ou as igrejas, né? Então, a gente tem essa ideia, né? Que escola instrui, família educa, né? Só que, peraí, 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 calma, calma, tudo bem, calma. Eu sei que a escola tem um bocado de problema, que a gente falou anteriormente, mas parece... E a tradição clássica não concorda com isso, né? Afinal, sempre foi visto na tradição clássica, isso era praticamente unânime, de que não basta instruir intelectualmente, mas a formação do caráter é o principal objetivo da educação, tá? Isso não significa que você tem que colocar o seu filho na escola, <risos> claro que não, mas é, é interessante a gente ter essa visão, é, porque a gente tende a separar, né, como se fossem duas coisas diferentes, o conhecimento é, escolar, digamos assim, né, disciplinas, tipo matemática, geografia e tal, desse outro conhecimento é, mais voltado para a formação do caráter, para aquisição de virtudes e tudo isso. Só que essa separação é bastante recente, como a gente estava falando, né? Porque se você for olhar para a tradição, se você for olhar para Platão, se você for olhar para Aristóteles, se você for olhar para Quintiliano, se você for olhar para Charles Mason, se você for olhar um bocado de gente ali atrás, não era assim, né? A educação é, e a instrução, digamos assim, né, não tinham essa, essa divisão, essa diferença que Ultimamente, a gente tem né, escutado né, nesses, é, nos comentários que as pessoas fazem e tudo isso. Então, isso requer, de fato, uma grande mudança assim, né, de, de paradigma para a gente. Né? Porque é, dentro da tradição clássica, é, o conhecimento verdadeiro, o raciocínio é, acurado, correto, ele é um passo em direção à aquisição da virtude. Né? Então a gente não pode nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem achar né, que a instrução, é, que a educação se limita a ensinar coisas úteis, a instrução e tudo isso, mas também é, ter isso claro, né, de que é esse conhecimento, né, esse trabalho com o raciocínio, com o intelecto, ele é um passo em direção à aquisição da virtude. Então, quando a gente olha pro passado, né quando a gente olha pra nossa realidade, a gente vê que tá tudo dando errado, que as escolas uma porcaria e tudo isso, não sei o quê, e a gente olha pro passado e fala, nossa, que maravilha, né? Mas, aquele pessoal lá, eles não estavam preocupados em formar grandes intelectuais como um fim último, né? O objetivo da educação clássica nunca foi formar cabeçudos. <risos> nunca foi formar é, sabe tudo, né? Claro que tem muitos cabeçudos, tem muitos grandes intelectuais de peso, mas esse não era o objetivo. Eles não estavam estudando porque eles queriam se... Ah, ah, eu sou demais, eu sei tudo aqui. Não. Eles estavam estudando porque eles queriam adquirir virtude. Certo? Est o conhecimento é uma consequência. Então, se a gente ficar focando né, em transformar os nossos filhos em minigênios, em intelectuais de 5 anos de idade, nós estamos errando o alvo. Não é isso. Nós temos que olhar para os nossos filhos e pensar como que a gente pode ajudá-los a adquirir virtudes. Estudar é uma consequência disso que vem antes. Tá? Bem, é, então, assim, né, a, a própria Child Mesa, né, no, no, no volume né, Parents and Children, ela fala que a formação do caráter é o objeto final da educação então é bem interessante a gente fazer realmente esse link, esse, esse paralelo né? Rocha está comentando por isso que os jovens estão adoecendo mentalmente pois é. É, e a Charles Mason coloca também no School Education assim nosso pensamento não é algo separado de nossa conduta e nossas... E nos, é, desculpe nosso pensamento não é algo separado de nossa conduta e nossas orações ou mesmo de nosso bem-estar corporal e ela ainda fala assim, né, que o homem, aspas, desculpe, é, que, desculpa, que o homem pode, aspas, trabalhar e amar e orar e viver retamente, mas tudo isso é resultado da sua maneira de pensar, ou seja, você vê esse link, né, esse caminhar, né, em paralelo aí, né, do conhecimento que vai acompanhando essa busca pela virtude, e ela chega a dizer também no Formation of Character que, ela coloca assim, né, que saber... Não tô é, traduzindo literalmente, não, tá, gente? Só a ideia, né? Que saber não é o mesmo que fazer. É, e ela fala assim, né, que a gente... É, embora, né, saber não seja o mesmo que fazer, a gente não deveria, né, simplesmente pegar nossos jovens aí, né, e deixar eles tropeçarem logo na ação, né, vamos deixa eles agirem sem qualquer preparo anterior, sem qualquer filosofia de vida, né? porque os riscos seriam grandes demais, ela coloca. Né? Então, ela concorda com aquilo que eu estava falando anteriormente, né? que saber não é o mesmo que fazer. Lembra que eu falei anteriormente que eu estava discordando de Platão? Que o Platão falou conhecimento e é virtude? Então, saber não é o mesmo que fazer. Mas isso não significa... Que a gente tem que pegar os nossos jovens e deixar eles fazerem o que eles quiserem sem saber de nada. Não, porque isso seria correr riscos demais, né? E a Charlotte, ela chega a elogiar os gregos, ela diz isso, ela escreve isso, ela elogia os gregos, dizendo que eles tinham uma visão mais adequada da educação do que nós. Por quê? Porque eles acreditavam que junto da ginástica e da música, que não é só ginástica e música, como eu já falei anteriormente, na entrevista com a Mariana, né, no episódio da Paideia, educação dos gregos. Enfim, quando a gente fala de ginástica, a gente está falando de coisas muito mais abrangentes. Quando a gente fala de música, a gente está falando de coisas muito mais abrangentes, que inclui literatura. Enfim, então vale a pena falar sobre isso depois, numa outra oportunidade, ou vocês escutarem esse episódio lá da primeira temporada. Né? Então, ela fala isso, né, que eles tinham essa visão mais adequada da educação porque eles acreditavam que, junto da ginástica e da música, a filosofia deveria ser a principal preocupação dos jovens. Ou seja, essa grande importância do conhecimento também aí na educação, né? Não basta, ah, faz aí sem também ter um preparo anterior, sem ter uma filosofia, sem ter também esse trabalho intelectual. E vamos chegando então ao final aqui do nosso episódio de hoje. O pessoal comentando aqui, Maria... Maria Beatriz Fongaro, educação para a formação do caráter, aquisição de virtudes. Exatamente. Colocou aqui também, formar nas virtudes para que escolham fazer o que é bom e com esta premissa buscar o conhecimento, o saber. Exatamente. Bem, então, não sei se alguém tem algum outro comentário, se alguém gostaria de colocar alguma outra observação é, ou fazer alguma pergunta, né? e com isso a gente vai encerrando então esse resumo do capítulo 3 em que a gente amarrou bem essa ideia né? de como a Charles Mason estava alinhada a essa visão clássica né? de que a formação do caráter é o grande objetivo da educação Suelen, fala ao final os dias e horários que você estará aqui então Suelen eu já acho que eu tinha comentado no início, não sei se você já estava aqui online. Mas justamente a gente se encontra né, para conversar sobre esse livro toda terça às 5 horas. Falei besteira. O Chá das 5 acontece toda terça às 5 horas e a gente fala sobre o livro quinzenalmente. Tá, tem Chá das 5 toda semana, mas não tem resumo toda semana. Porque senão ficaria uma coisa chata, então a gente varia com outros assuntos, a gente fala sobre virtudes, então por exemplo, se hoje eu falei do livro semana que vem não vou falar, e aí na outra já sim, mas tem que sempre estar das cinco, só que duas vezes por mês a gente trata do livro e nas outras duas vezes a gente fala sobre outros assuntos, em geral virtudes e um outro tema é... Suelen perguntando, repete o nome do livro, e Simples Renata perguntando, esse livro está em português? Não não está em português, infelizmente. E o livro se chama Consider This. Considere isso. Charlotte Mason and the Classical Tradition. Charlotte Mason e a tradição clássica. Depois vocês podem clicar lá no YouTube, no nosso canal, e vocês vão ver lá no canal do Pod Clássica, os episódios anteriores em que eu tratei desse livro, na descrição a gente colocou o link da Amazon, você pode comprar o e-book, mas está em inglês. O né? que mais aqui? Renato combinando, Bárbara, mas educar o caráter e a virtude não seria ser sábio? Sim, Renata, essa sua pergunta é bastante clássica. Sim, educar o caráter e a virtude é ser sábio, mas é, a, a grande questão aqui é, que a gente estava conversando né, é que, geralmente, quando a gente pensa é, nesses grandes mestres do passado, os grandes educadores clássicos, geralmente as pessoas tendem a ver o ponto intelectual, como eles eram nossa, né, avançados intelectualmente, como eles tinham excelente resultado, eles sabiam muita coisa, né, saber, saber, saber. As pessoas geralmente não têm tanta essa preocupação com o fazer. E para eles, ser é, intelectuais, ter excelentes resultados, assim do ponto de vista né, da cabeça, era simplesmente uma consequência desse objetivo maior que é a conquista das virtudes, né, então claro que alguém que procura as virtudes, né, que procura é, formar o caráter é alguém é, sábio, né, nesse sentido, mas é, são duas coisas que caminham juntas, né, essa busca do conhecimento para, é, como parte de uma busca maior pela virtude, não sei se eu te respondi, é, deixa eu ver, Suelen falou ótimo, obrigada, Aline Afonso, traduz esse livro pra gente. <risos> Mas eu tô mais ou menos fazendo isso. Assim. <risos> Só que... É, claro que não tudo, né? Mas eu tô falando sobre bastante... É, bastante... Bastante parte do livro mesmo, assim. Tem bastante... Esse resumo aqui é bastante... Tem muita coisa, né? De cada capítulo. Não tô falando só um passando Mas, de fato, pra traduzir, a gente precisaria né, ter... Né, sei lá, tem os direitos, né? Enfim. Quem sabe futuramente, né? Vamos tentar. Mas é isso. Então, agradeço a participação de todos e todas. Deixo já também aqui, né? É a mensagem de que a gente vai colocar a gravação no YouTube, também no SoundCloud. Não sei se todo mundo já acompanhou, mas o nosso SoundCloud mudou o link, tá? Agora é wwwsoundcloudcom educação clássica. Não é mais barra podclássica. Por quê? Porque não tem só o Clássica lá. <risos> lá agora tem os áudios do Clássica tem os áudios do chá das 5 tem áudios com dica de inglês... Tem os áudios do Assunto de Família, que é também esse novo podcast que nós estamos agora né, é lançando é no portal Educação Clássica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas podem procurar aqui no Instagram pelo arroba Assunto de Família. Quem apresenta o Assunto de Família é o Fábio, que é um amigo nosso, pai de 11 filhos. Então ele tem bastante experiência tá respondendo as perguntas de muitas de vocês é, que enviaram para ele. Né? Então o primeiro episódio é, perguntaram pra ele se ele limpa a casa e ele falou que não e ele explica o porquê né? quer dizer desculpa esquece não falou isso não <risos> perguntaram pra ele se ele ajuda é, em casa se ele ajuda e ele falou que não e aí vocês têm que ouvir o episódio pra saber por que, que ele não ajuda se de fato ele limpa, se ele não limpa, ele explica direitinho isso nesse episódio, ficou bem legal. E o segundo episódio saiu também já, é um podcast semanal, saiu domingo, sai todo domingo, e esse agora foi sobre a virtude da ordem, naquele né? que ele respondeu duas perguntas que chegaram, uma era se é possível ter a casa organizada mesmo com os filhos pequenos, e a outra pergunta era como ajudar os filhos mais velhos a serem mais proativos. Então vocês encontram também o podcast dele lá, Procurem aqui no Instagram assunto de família ou direto no soundcloud.com/educaçãoclássica ou também direto no nosso site educaçãoclássica.com vocês encontram lá direitinho o link também. Então muito obrigada pela participação e até terça que vem. Tchau tchau.